0: Se on koko mun uraani aikana tullut selväksi, että suomalainen silloinkin, kun hän haluaa rentoutumista ja huvia ja hauskuutta, niin hän haluaa myös tietoa samalla. Eli huvia hyötyä on yhdistettävä.
1: Tänään kuvaa ohjelmassa vieraillaan someniemellä kirjailija, mikrohistorioitsija, kustantaja Kari Utri on kotona. Tässä ensimmäisessä kuvassa kuudesta kuvasta ollaan kuitenkin ilmeisesti Helsingissä. Tässä mustavalkoisessa potrettikuvassa nuori pariskunta on valokuvastudiossa ja etualalla nojatuolissa istuu vienosti hymyilevä nainen, pieni silmäinen vauva sylissään. Naisen ja lapsen takana tuolin käsinojalla istuu armeijan vaatteisiin pukeutunut silmälasipäinen mies. Ja vaatteiden tyylistä päätellen olemme kuvassa 1940-luvulla. Kaari Utrio, keitä tässä kuvassa on ja milloin tämä on otettu?
0: Niin tämä kuva on vanhempieni hääkuva syksyltä 1942, ja tämä vauva tässä kuvassa olen minä, pariskunnan vanhin lapsi. Ja minun äitini Meri Utrio siinä pitää minua sylissään, ja isäni Untamo Utrio oli tuolloin kansanhuollon propagandapäällikkö, eli nykyään sanottaisiin kai tiedotuspäällikkö. Ja tässä kiinnittyy huomio siihen, että, että rouva on kovin nuori ja isäni on jo, jo, hän oli 39-vuotias silloin kun mä synnyin ja äitini oli 15 vuotta nuorempi. Ja tämä oli isäni toinen avioliitto. Ja tämä hääkuva vauvan kerran voitiin ottaa vasta tässä vaiheessa sen takia, että tuolloin sota-aikana esimerkiksi avioeron saaminen kesti tavattoman kauan. Isäni ja hänen edellinen vaimonsa erosivat hyvässä sovussa. Tämä rouva oli huomattavasti taas vanhempi kuin isäni. Ja muistan, että lapsuudessa kävimme tapaamassa tätä saitätiä. Isäni halusi kovasti lapsia ja he eivät saaneet Lapsia, että mullehan syntyi sitten hyvin nopeassa tahdissa kaksi pikkuveliä. Siis tämä on sota, sota-ajan kuva ja, ja tuota, tilanne oli silloin Helsingissä sellainen, että mun äitini raskaus oli ollut aika hankala silloinhan keväällä 1942, niin, niin ravintotilanne Helsingissä oli todella kurja. Oli sellaisia aikoja, jolloin oli, oli viljaa kahdeksi viikoksi ja isäni kansanhuollon Virkailijana tiesi tämän kaiken ja sitten kun mä synnyin heinäkuussa, niin, niin äidilläni ei maito riittänyt ja hän matkusti minun kanssani tämän, tämän sylivauvan kanssa sitten Viipuriin, jossa hänen isänsä, siis mun äidin isäni oli Viipurin SOK-johtajana. Ja Viipurissa oli viljaa. Sitä siinä vaiheessa syksyllä 1942 sitten oli kuitenkin saatu jo Karjalan pelloista satoa niin paljon, että siellä oli ruokaa ja äitini tuli kuntoon ja minä tulin kuntoon. Siis mä olin viettänyt siinä jossakin vaiheessa jo muutaman viikon mehiläisen saisaalassa pikkuvaavana, koska olin näyntymä sillä niin älkään. No tämä kuva on kyllä nyt sitten otettu, ymmärtääkseni, Helsingissä eikä. Viipurissa, mutta suurimman osan ensimmäisestä talvesta, niin mä olin äitini kanssa siellä Viipurissa. Mitä tiedättää vanhempiesiin sukujen taustoista, että ovatko ne sieltäpäin vai mistä päin? Mun äitini vanhemmat olivat tyypillisesti kymenlaaksolaisia. Mun isoäitini oli kotoisin Haminasta ja isoisäni oli ja, ja Mun isoisä oli sitten Kotkan SOK-johtajana. Että heillä on hyvin periaatteellinen kymenlaaksolainen taustan. Täytyy muistaa, että kymenlaakson väki on aika erilaista kuin suomalainen perinteinen talonpoikaiskansa. Tai oli. Kaikkihan tämä tapahtuu nyt tietenkin imperfektissä, koska tuota, kymenlaakso oli hyvin teollistunut alue. ja Siellä oli kulttuuri ja suhtautuminen yleensäkin maailmaan ja elämään niin kuin aika erilaista. Sen sijaan isäni oli kotoisin tyrväältä, tai niin kuin hän itse sanoi, tyrväästä. Eli vanhan ajan satakuntalainen. Että tämä oli niin kuin aikamoinen... Äh, niin Joo, koktajli juuri. Hyvin, hyvin erilaisia niin kuin perinteisiä ajatusmalleja edustava. Mutta toisaalta niin siinä avioliitossa lapsikin ymmärsi selvästi, että isä oli se patriarkka. hän oli myöskin niin paljon vanhempi. Että hän oli se, joka saneli niin suuret säännöt. Ja äiti oli sitten se, joka saneli pienet säännöt ja, ja joka oli lasten kanssa, että eihän isäni sukupolven miehet olleet lasten kanssa, eivät he leikkineet. Mutta sen sijaan mun isänihän kyllä mielellään jutteli, siis kertoi tarinoita, tarinoita lapsille ja, ja sehän oli meille suuri Kaikille kolmille lapsille suuri hetki, kun hän sitten Tammen kustannus Oy, Tammen toimitusjohtajana, kun hän tuli töistä ja hän istui nojatuoliin ja, ja tuota, sytytti sikarin tai piipun. Se haju on jäänyt mun mieleni niin ihanana sen takia, että lapset ryntäsivät heti sinne nojatuolin luo ja sitten hän kertoi tai puhui. Hän puhui lähinnä kustannusmaailmasta ja kirjallisuusmaailmasta ja se oli varmaan hän ehkä ajatteli ääneen, se oli ehkä sitä, koska hän lapsille muuten, mi, 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 ei ollut satuja lapsille semmoisia puhuttu, mutta hän ikään kuin ajatteli ääneen, mutta se oli niin suuri asia, että isä ikään kuin jutteli meille, hän oli, että me saimme olla siinä ja kuunnella, kuunnella häntä, että se oli niin, niin mielenkiintoista, ja, ja sillä tavalla mä itse, niin kuin, kasvoin ihan pienestä tytöstä tähän kustannus- ja kirjallisuusmaailmaan. Että mun isänihan oli sitten kymmenet vuodet kustannushoitammeen toimitusjohtaja, ja meidän koko koti oli sitten ihan kustannuskoti. Ja äitini oli sikäli poikkeuksellinen henkilö tuohon aikaan, ja koko mun lapsuuteni ja nuoruuteni ajan, että kun silloin vaimo oli yleensä kotona ja hoiti lapsia, mun äitini oli töissä, hän oli toimittaja. Hän oli muun muassa sosiaaldemokraattien tulevaisuuslehden toimittaja. Sitten hän oli aika pitkään Eeva-lehden muotitoimittaja. Sitten kun tuli televisio, niin hän oli vielä tänään kotona ohjelmassa toimittajana. Siihen aikaan hän ei tietenkään ollut mitään lastentarhoja käytettävissä, vaan normaaliin tapaan, niin kuin tällaisissa perheissä oli tapana, niin meillä oli apulainen. Eli jostain ympäristössä, lähinnä Kymenlaaksosta, Erilaisten suhteiden kautta tuli nuori tyttö, joka hoiti sitten lapset. Ja sehän oli jälkeenpäin katsottuna kyllä ihan järkevää tietenkin, että jos nuori nainen halusi Helsinkiin ja halusi päästä ansaitsemaan ja elää Helsingissä, niin Olihan se nyt erittäin turvallista, että hän tuli perheeseen. Että meillä aina apulaisella oli oma huone ja hän myöskin söi aina perheen kanssa. Äitin yleensä opetti heitä laittamaan ruokaa ja samalla minua myöskin. Ja, ja Kaikkia muitakin kotitöitä, koska pyykinpesu ja kaikkihan oli aivan erilaista kaupungissa kuin sieltä, mistä nämä tytöt tulivat. Mutta mä olen lapsuuteni tottunut siihen, että, että meillä aina oli ikään kuin ylimääräinen henkilö perheessä. Samoin kesät vietettiin aina maalla, ensin vuokra mökeissä, lähinnä erilaisten ystävien kautta. Ja sitten vuonna 1948 tai ostettiin Karhulasta, Syväsalmen rannasta, siis Suomelahden rannalta, vanha luotsitalo. Ja, ja siellä sitten vietettiin kaikki kesät sitten sitten toista kymmentä vuotta, ja siellä myöskin sinne mentiin ensin bussilla, ja sitten kun isä sai auton, niin, niin sinne mentiin aina ensimmäinen päivä kesäkuuta, kun koulu loppui, ja palattiin viimeinen päivä elokuuta, kun sitten, sitten seuraavana päivänä alkoi koulu, eli koko kesä vietettiin siellä, ja siellä oli sitten myöskin aina tämä meidän apulainen, jonka vastuulla siis kaikki oli sitten, koko tämä kahden pojan ja yhden tytön huusholli ja usein jotain meidän ystäviä tai serkkuja tai jotain tämmöisiä sukulaisia. Joskus myöskin isoäiti ja, ja iso isä kävivät siellä, siellä, koska olivat aika lähellä, niin katsomassa meitä. Ja mun vanhempani olivat Lapin hulluja, että he kävivät kyllä viikonloppuisin siellä. Siellä Syväsalmessa, mutta varsinaisen lomaansa niin he menivät Lappiin. He, he loivat teltta, teltta mukana ja sitten he ajoivat tällä työsuhdeautolla, josta ensimmäinen muistaakseni oli tuommoinen farmari harmaa. Niin he ajoivat he viettivät kesälomat siellä Lapissa, eikä suika meidän lasten luona siellä, siellä maalla. Mutta ei, siis Eihän tämä nyt tuntunut mitenkään oudolta lapsesta, kun lapsihan ottaa maailman annettuna, että tämmöistä täällä aina on ja näin se elämä menee. Ja teillä oli yhteisö, missä te kasvoitte? Meillä oli yhteisö ja sitten oli mun äitini sisaret, mun rakkaat kunnioitetut tätini, jotka kävivät myöskin siellä, siis sekä meillä Helsingissä että myöskin siellä maalla. Näistä tädeistä mä haluaisin sanoa sen, että he, olivat, he on olleet mulle todellisia elämänmalleja, koska tuota, Toinen heistä, mun kummitätini, oli talousopettaja koulutukseltaan, kotitalousopettaja. Ja hänestä tuli sitten korkea virkamies. Hän oli kouluhallituksen, kouluruokailun ja sosiaalisen toiminnan ylitarkastaja. Ja hän oli leski. Ja toinen näistä tädeistä ei koskaan mennyt naimisiin. Hän, nämä molemmat olivat Lottia, rintamalottia. Ja tämä nuorempi tätini... Hän luki itsensä arkkitehdiksi, asemakaava-arkkitehdiksi, ja hänestä tuli lopulta Helsingin kaupungin asemakaavapäällikkö. Ja, ja siitä hän aikoinaan muistan nuorena, kuinka sanottiin, että se on Suomen lahjotuin virka. Tietenkin, kun rakennettiin lähiöitä. No, tämä minun piksu tätini, hän oli hyvin kaunis, mutta hän oli vanha piika. Ja hänellä ei ollut muita intohimoja elämässä kuin viskiä, ja vihreä nortti. Ja hän aina sanoi, että häntä ei voi lahjoa. Hän pystyy omalla palkallaan nostamaan sen, mitä hän tarvitsee. He olivat, ja koko heidän uransa ja heidän käytöksensä ja heidän mielipiteensä on tietenkin mun oman äitini ohella, joka siis myöskin oli, oli käyvä nainen, niin he ovat olleet mulle kyllä todella merkittäviä esimerkkejä.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa. Tutustutaan tänään kirjailija Kaari Utrion elämään viiden olemassa olevan valokuvan avulla. Ja jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoitamalla osoitekenttään sanat, kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Seuraavaksi on vuorossa toinen kuva. Ja tässä kuvassa silmälasipäinen polkkatukkainen ruutuiseen vekkihameeseen pukeutunut Ehkä noin 12-vuotias tyttö istyy hyvin, hyvin keskittyneen näköisenä kirjoituskoneen ääressä. Paperi on juuri viritetty ja kirjoittaminen on alkamassa. Kaari Utrio, muistatko tuota hetkeä ja mitä olit kirjoittamassa?
0: No mä en voi muistaa tätä hetkeä, koska mä kirjoitin jo todella paljon ja, mutta täytyy muistaa, että tuohon aikaan, tuo 1954, niin sehän oli äärimmäisen harvinaista, että perheessä oli kirjoituskone ja että lapset saivat sitä käyttää. Ja meillähän se oli ilman muuta selvää, että lapset opettelivat kirjoittamaan kirjoituskoneella järjestelmää Mä tosin en raukka oppinut, että mun olisi pitänyt mennä kurssille, mutta jostakin syystä en vain saanut mentyä. Ja se varmaan johtui siitä, että mulle kehittyi niin hirveän varhain. Alle 10 vuotiaan ei jo oma systeemi. Että se voi, voi olla, että se olisi ollut hyvin vaikeakin oppia 10 järjestelmä. Ja edelleenkään myöskään nyt, siis nykyään tietokoneen kanssa, niin kirjoitan tällä omalla vanhalla järjestelmällä. Tässä kuvassa on myöskin se, se että tässä näkyy selvästi, että tämä on, tässä on kysymyksessä kaupunkiasunto. Ja tämä, on, tämä on hämeentiellä. Me asuimme silloin hämeen ja, ja Mäkelankalun kulmauksessa niin sanotussa Allotrian talossa, jossa sijaitsielokuvateatteri Allotria, se oli, se oli ihan moderni, että me oltiin ensimmäisiä asukkaita siellä. Mä todennäköisesti kirjoitan tässä ehkä kirjettä, siihen aikahan ihmiset kirjoittivat paljon toisille ja mä kirjoitin tietysti isovanhemmilleni ja tädeille ja sedille ja sukulaisille ja serkuille, että se kuului ihan, kuului ihan, ihan niin kuin jokapäiväiseen toimintaan. Ja kirjeiden kirjoittaminen oli sen takia niin luontevaa ja oikeastaan välttämätöntäkin, että kaukopuheluitahan ei puhuttu. kaukopuhelu piti aina tilata, että jos halusi jonnekin muualle kuin Helsinkiin soittaa, niin... Ja se oli hyvin kallista, että sitä käytettiin oikeastaan vain niin tositilanteissa. Ja, ja sitten nämä kuvaukset elämästä ja siitä, mitä sinulle nyt kuuluu, niin se tapahtui kirjeitse. Ja minä kirjoitin todella paljon näitä kirjeitä. Sitten mä voin olla myöskin tekemässä mahdollisesti lehteä. Mä julkaisin joka vuosi perhelehteä, jossa kerrottiin meidän perheen tapahtumista, että sekin voi olla tässä meneillänsä. Tai sitten mä voin olla tekemässä esitelmää. Mä olen käynyt kansakoulun, ensin Kaisaniemen kansakoulussa, kun me asuimme kadulla. Siltasaarenkatu 12, joka hieno, vanha Juukenttalo purettiin, ja siinä siihen tuli sitten Työväen säästöpankin taloja. Tämän talon ikkunasta näkyy suoraan hakaniemen tosille ja rantaan. näkyy kuinka siellä hiekkajaalat tyhjensivät lastiansa, ja hyvin mielenkiintoinen ja hieno paikka, paikka asua. Mutta sieltä sitten muutettiin niin, että koulukin vaihtui, eli neljännen luokan olen käynyt Vallilan kansakoulussa. Ja sieltä sitten 11-vuotiaana, niin kuin siihen aikaan oli tapana, niin tavallaan väestö jakaantui. Niin pysin Helsingin kaksoistyttökouluun, joka sijaitsi Hallituskadulla, siinä missä nykyään on on yliopiston hallintorakennus. Se oli vanha Luotsikoulu, jossa tämä, tämä tyttökoulu sijaitsi. Se oli keskikoulu. Ja sieltä keskikoulusta sitten jatkettiin tyttölukioon joka sijaitsi Kirkkokadulla, siinä, missä sinä nykyään sijaitsee Tieteiden talo. Ja sieltä mä olen kirjoittanut yliopillaksi.
1: Oliko muuten nämä tyttökoulujen kasvatus, niin kasvatettiinko siellä leidejä?
0: Kasvatettiin, joo. Siellä, siellä niin tapakasvatus ja käyttäytymiskasvatus kuului ihan olennaisesti siihen. Tyttökouluthan olivat, kestivät vuotta kauemmin kuin yhteiskoulut tai poikakoulut. Ja yksi syy oli siihen, että tietenkin että oli paljon kotitaloutta ja paljon käsitöitä, mutta sitten oli yksi ylimääräinen kieli, että se, se lisäsi sitä tuntimäärää. Mutta kaikessa kasvatuksessa koko ajan otettiin huomioon käyttäytyminen, että miten ihmisen tulee käyttäytyä suhteessa toisiin ihmisiin. Siis hyviä tapoja ja se meni niin kuin läpi kaiken. Silloin olisi varmaan joku hieno kasvatustieteellinen nimi nykyään. En tiedä, miksi sitä sanoisin, mutta mutta joka tapauksessa se kuului asiaan. ja ja Todella sen yhdeksän vuotta, että esimerkiksi lukiossa opettajat teitittelivät oppilaita ja oppilaat tietenkin opettajia. Se oli hyvin tällaista kokonaisvaltaista.
1: Oliko siihen sisälty myöskin tietynlainen ankaruus? Rangaistiinko teitä siellä epäsopivasta käytöksestä?
0: No, se on tietysti vaikea sanoa sikäli, että kun tyttökoulussa oltiin, niin, niin siellä toteltiin, että siellä harvoin tuli mitään semmoisia probleemeja, että olisi tarvittu jotain rangaistusta. Että suuri rikos, jota me tehtiin, oli se, että me karattiin koulun pihalta ja juostiin kadun poikki toisella puolella olevaan konditoriaan ja ostettiin munkkeja. Ja koulun ei saanut poistua. Niin, että jos jäi kiinni siitä, että oli poistunut ostamaan munkkia, niin siitä istuttiin sitten tunti jälkiistuntoa. Ja lauvantaisiin istuttiin koulupäivän päälle nämä tunnit. Et tuota, mulle on jäänyt koulusta hyvät muistot. Et kaikille ei tästä samasta koulusta. Mulla on kirjailijakollegoita, ei ole, jotka on käynyt samat koulut, ja heillä ei ole ollenkaan niin hyvät muistot. Mutta mulla oli niin hirveä... Tiedon saamisen into, siis ihan sairaaloinen, että mua ei kiinnostanut mikään tirskunta eikä toisaalta mekkalointi eikä muu tämmöinen, että mä halusin vaan siis saada opettajista irti kaiken sen, mikä heistä sai. Mä olin suunnattoman kiinnostunut kieliopista ja, ja äidinkielen tunneista historiasta tietenkin jo, jo ihan seitsemänvuotiaasta ja maantiedosta. Mä olisin ollut kiinnostunut matematiikastakin. Mutta siinä ei ehkä opetus sitten ollut sitä luokkaa, että se olisi rohkaissut. Sen sijaan voimistelu- ja urheilutunnit oli mulle kauhistuksia, koska mä oon aina erittäin huono sillä alalla. Tuossa
1: kuvassa tosiaan ollaan 50-luvulla ja kävit kaariutrio koulusi 40- ja 50-luvulla. Niin silloin ei ymmärtääkseni puhuttu sellaisesta käsitteistä kuin vapaa-aika. Mutta mitä lapset ja nuoret tekivät silloin, kun eivät
0: opiskelleet koulussa tai tehneet läksyjä? Vapaa-aika todella, siis ei kenelläkään ollut vapaa-aikaa. Tai, tai sen voisi ehkä määritellä niin, että se ryhmä, jolla oli vapaa-aikaa, tiedän sen velistäni, niin olivat ehkä kaupunkilaiset. Pojat, että heillä saattoi olla jonkun verran vapaa-aikaa. Maaseudulla ei tietenkään kenelläkään ollut, koska, koska piti tehdä tilantöitä ja talon töitä ja puutöitä, ja, ja koko ajan oli, piti kerätä sieniä, marjoja ja kaikkea. Että siis lapset tekivät koko ajan töitä. Kaupungeissakin tytöt tekivät taloustöitä ihan koko ajan. Mäkin olen tehnyt niin pienestä kuin mä ikinä muistan, niin mä olen tehnyt keittiötöitä, taloustöitä tai käsitöitä, koska kaikkihan... Kaikkihan tehtiin itse, mikä ikinä voitiin, elettiin pulaa-aikaa, ei ollut mitään. Mä muistan semmoisen tilanteen, että mun setäni talvitakki purettiin saumoista ja käännettiin ja niistä leikattiin kaavojen mukaan mulle talvitakki, joka sitten ommeltiin. Ja myöskin koulussahan käsitöstä minä osaan omalla miesten paidan, että käsitössä hyvin pitkälti opetettiin, se oli, se oli merkittävä opetusta. Mutta tällaista vapaa-aikajuttua, niin vapaa-aikaa oli se, että ystäviä kavereita tuli kylään ja heidän kanssaan saattoi aina jutella jonkun aikaa. Jopa siis niin omassa huoneessa, siis Tähän on erikoinen tilanne mulla, että minulla on ollut oma huone hyvin pienestä lähtien. Ihan tästä, siitä siis suunnilleen, kun koulu alkoi, niin mulla on ollut oma huone, se on merkittävä asia. Sitten kun oli kaksi poikaa, niin niillä oli tietenkin yhteinen huone. Mutta sitten usein tämä, myöskin tämä niin kuin kaverien kanssa tai tyttöystävien kanssa seurustelu, niin se liittyy siihen, että samalla tehtiin jotakin, jotakin taloustyötä. Ja silloinkin, kun päästiin omaan huoneeseen juttelemaan kahdestaan, niin molemmat tekivät käsitöitä. Parsittiin sukkia tai kurottiin lapasia tai... Jotain sellaista, mutta se ei, se ei ollut mikään taakka. Mä korostan sitä, että kysymys ei ole sitä, että mä valittaisin tai marisisin. Se kuului luonnostaan elämään. Ja jälkeenpäin ajatellen, siinähän siinä hän oppi kädentaitoja huikeasti tietenkin.
1: Kolmas kuva Kaari on kuudesta kuvasta on myös potrettikuva, jossa sinä poseerat vaaleatukkaisena ja hyvin haaveilevan näköisinä tässä kuvassa. Ja Etukauluksessasi on pitsiröyhely, jossa on ilmeisesti koru, jos oikein näen. Mikä tämä kuva on ja miksi se on otettu?
0: Tämä on siis tosi huvittava. Tämä on siis vuodelta 1968, jolloin ilmestyi mun esikoiseni, esikoiskirjani. Ja kustantaja, joka oli tammi, mun isäni oli jäänyt eläkkeelle edellisenä tai siinä keväänä 1968 ja syksyllä 68 ilmestyi tämä kirja, että mä en, en pitänyt sopivana viedä käsikirjoitusta silloin, kun mun isäni oli vielä toimitusjohtaja. Että, että se oli tällä tavalla ajoitettu. Mä olen valmistunut edellisenä vuonna historian maisteriksi. Ja tuota, mähän vietin, vietin tuota, suuren osan opiskeluajan lomista olemalla kirjaka, kirjakauppa-apulainen, siis kirjakaupassa Töissä. Tiesin, mitä myydään ja, ja, ja olin havainnut siellä sen, että, että tällaiset angelikakirjat, eli historialliset romaanit, jossa nainen on toimija, niin Romanttiset ne on, niin, romantiset, mutta jännittävät, seikkailulliset ja jossa oli vankasti tutkittu tausta, niin nämä, nämä ovat se, mitä suomalaiset naiset haluavat lukea. Ja siihen kuului olennaisesti tämä, tämä historiallinen tausta, että silloin jo monet sanoivat, ostaessaan, tai miehet sanoivat ostaessaan vaimolle joululahjaksi, että kun siinä on niin paljon sitä historiaa. Joo, no se on, on koko mun urani aikana tullut selväksi, että suomalainen silloinkin, kun hän haluaa rentoutumista ja huvia ja hauskuutta, niin hän haluaa myös tietoa samalla. eli huvia ja on yhdistettävä. No mun tarkoituksenihan oli opiskelujen jälkeen ryhtyä tekemään tiedettä, eli väitellä. Mutta erinäisistä syistä se oli sitten mahdotonta, jolloin päätin, että minäpä kirjoitan suomalaisen angelikaan. Se oli hyvin semmoinen asiallinen tietopäätös ja mähän olin seitsemänvuotiaasta asti jo selvillä siitä, että mun mun työkseni tulee historia jollakin tavalla. Ensimmäinen kirja, jonka mä olen lukenut kokonaan, on ollut Jokamiehen maailman historia seitsemänvuotiaana ja ja se, se oli se, joka oli mun juttu, niin kuin sanotaan. Ja tuota, minä sitten kirjoitin minun Suomen historian gradun perusteella romaani, joka päähenkilö oli 1500-luvun merisankari Glass-Christesson Hurn. Ja se oli hyvin jännittävä ja romaanttinen ja hauska. Siis mä Huomasin selvästi, että mun on ihan mahdoton kirjoittaa mitään kuolemaan vakavaa tekstiä. Mä, joka tapauksessa, vaikka mä olisin kuinka yrittänyt, siihen tulee ainakin ironiaa. Ja että sitä, siitä, siitä tuli ihan hauska juttu. No, sen jälkeen hän, sitten kun käsikirjoitus on hyväksytty, niin sen jälkeen markkinointiosasto kustantajalta astuu töihin. Ja vaikka mulla oli, mä, mä tiesin tämän ja mä, mä tiesin, miten tämä prosessi menee, toisin kuin yleensä esikoiskirjailijat, niin mulla ei kyllä ollut todellista käsitystä siitä, että miten rankkaa se on. Mä ehdottin kirjan nimeksi Voittoisa Huun. Musta sinne sopii amiraalille hyvin. Hän oli siis merisankari. No, Kustantajan markkinointiosasto ei missään tapauksessa hyväksynyt tätä, vaan kirjan tuli Kartanon herra ja kaunis kirstin. Ja mitkään mun rukoukseni eivät tätä muuttaneet, tätä tosiasiaa, että näin on. Ja, ja esikoiskirjailija on esikoiskirjailija, sen pitää alistua. Ja Suostua siihen. Ja sitten, tuota, sitten he, he, hehän, siis sehän on aika monen kustantajalta, että tuodaan uusi kirjailija, eli ei ole vanhaa nimeä, johon nojataan, vaan pitää esitellä uusi kirjailija ja siihen, siihen, se maksaa. Siihen on käytettävä mainosrahaa aika tavalla. Ja sitten piti todella niin kuin, ottaa tämä kuva, joka esitetään näissä. Muistaakseni Tammitiedotta oli tämän lehden nimi joka oli myöskin sitten sanomalehti ilmoituksissa ja kaikissa. Ja, ja sitten, sitten mentiin kuvaajalle ja siellä sitten PR-ihminen päätti, mitä pannaan päälle ja miten, miten tuota tukka kammataan. Ja tässä kuvassa on esikoista se tietenkin, että silmälasit otettiin heti pois. Mulla on ollut vuotiaasta asti. Paksut silmälasit. Mulla oli miinus neljä jo seitsemänvuotiaana, kun huomattiin, että mä olen hyvin likinäköinen. No, silmälasit pois. Meikki päälle, siis 60-luvun lopun meikki. Vahva sellainen. Joo, joo. ja sitten röyhelöt ja, ja, ja kaikki tällaiset. Ja, ja sitten tämä tukka, joka on musta aika hauska, koska tämähän on sitä samaa aikaa, jolloin esimerkiksi tyttiparras aulikkioksanen, kristina Halkola... Tällaiset nuoret naiset niin marssivat esiin. Kaikilla oli suora Se kuului ikään kuin asiaan. Ja sitten mulle pantiin nämä kiharat. No, kiharoiden kanssa siinä nyt sitten ollaan ja kiharat jäivätkin, koska ei saanut liikaa muuttua. Ja sitten toisaalta ne alkoi muuttua osaksi minua. Sitten ihan selvästi, että, että siis korea kuva, josta niin tuskin tunnistaa. Itseänsä, mutta joka varmasti oli sitten hyvä mainoskuva, koska tätä esikoistahan sitten myytiin huikeasti, muistaakseni melkein 30 000. Että se on esikosomaanille ihan hirveä, hirveä määrä. Niin, niin tässä on siis kuva urasta, joka alkoi ikään kuin sattumalta. Lähinnä pidin sitä väliaikaisena, kirjailijana olemista niin kuin väliaikaisena hommana ennen kuin mä ryhdyn tekemään tiedettä.
1: Niin Tieteen tekijä on ollut aina sinussa vahvana. ja, ja tuon romanisi, Ensimmäisen romansin jälkeen niin tota, se oli sinun esikoisesi, mutta sen jälkeen sinulla tuli kaksi poikaa ensimmäisessä niin. perheessä.
0: Ja Samaan aikaan koko, mä kirjoitin siis koko niin, ajan. Kyllä, julkaisin kuitenkin.
1: Niin, eli sinne tuli aika monta, siis tuli kaksi lasta ja monta kirjaa kyllä, tuona kyllä, aikana. Joo. Sitten 1973 ilmestyi viides kirjasi ja sait valtion kirjallisuuspalkinnon silloin, ensimmäisen laatujen sinulle, niin mitä tuo palkinto merkitsi?
0: No sehän oli siis ihan suunnatonta, koska mä olin todella siis sellainen, niin kuin, kun sen ajan Suomi oli niin tavattoman sisäänpäin kääntynyt. Ja niin koko kulttuurielämä oli aivan miesvaltainen ja lähinnä tätä valtaa käyttivät nuorehkot, Miehet, jotka kehuivat toistensa kirjoja tai haukkuivat niitä, jos olivat huonoissa väleissä ja naiset olivat ihan alakastia ja sitten naisten alakastin alakastia oli vielä nuori nainen, joka kirjoitti... Naisista naisille, niin kuin minä. Tähän samaan joukkoon kuuluvat esimerkiksi naistenlehtien toimittajat, joista taas mulla oli suuri tuki. Mä olen edelleenkin kiitollinen sen ajan naistenlehdille. Meillä oli varsin korkeatasoiset lehdet, Ja sille tuelle, jonka mä sain näiltä suunnilleen ikäisiltäni toimittajilta, että se oli sellainen ihmeellinen voimanpesä tämä maailma, tämä nuorten naisten Siis oli suuri joukko koulutettuja, korkeasti koulutettuja nuoria naisia ensimmäisen kerran meidän historiassa. Niin kyllähän se sitten myöhemmin alkoi näkyä oikein selvällä tavalla. Sitten mun viides kirjani Pirita Karjalan tytär ilmestyi. Se oli käsitellyt aihetta, joka oli aika outo, jota ei ennen ollut Suomen kirjallisuudessa ollenkaan käsitelty. Siinä kerrotaan Novgorodin keskiajan historiasta. No, nyt täytyy muistaa, että tämä oli, oli taistolaisuuden nousuaika ja Neuvostoliiton ja Venäjän ihailu aikaa, joten silläkin oli tietysti vaikutuksensa, että tuossa on joku, joka kirjoittaa venäläisestä aiheesta. Mähän olin lukenut koulussa kuusi vuotta Venäjää, että mä pystyn saamaan selvää venäläisestä historiakirjallisuudesta, jota suinkaan välttämättä nämä aatteen ihmiset eivät osanneet Venäjää. Ja sitten olin ollut yhden kesän Neuvostoliitossa tämmöisellä pioneeria ja Kamsamalski-leisillä nimenomaan Venäjän opintojen takia suomalaisen koululaisryhmän mukana. Ja muutenkin se on, ja on edelleenkin mielestäni niin oikein hyvä historiallinen romaani, mutta se vaati tietenkin sen, että valtion kirjallisuustoimikunnassa oli naisia, jotka ajoivat sen läpi, ja näitä olivat erityisesti kirjailija Eila Pennan ja, ja, ja suomen, suomalaisen kirjallisuuden seuran Kaarina Sala jolle mä olen todella kiitollinen edelleenkin, koska se, se kuitenkin niin vaikutti jo, joskaan ei ehkä ulkomaailmaan, niin mun omaan niin siihen itsetuntooni, joka nyt ei tosin paljon heilahtanut kritiikeistä, että minähän tein sitä, mitä minä tein, että mulla oli niin vahva se kirjallisuustausta ja se kirjamaailman tuntemustausta, että mä siedin semmoiset asiat, joita eräät mun kollegani ei tahtoneet, joiden psyykkeen se vaikutti ihan pysyvästi, tää, Tämä tämmöinen siis kammottava, kammottava halveksunta, jota osoitettiin paitsi kirjailijaa, niin myöskin hänen lukiakuntaansa kohtaan, eli naisia kohtaan. Tämä koski nimenomaan naisille kirjoitettua kirjallisuutta. Ja sitten se vaikutti ratkaisevasti siihen, että mä hylkäsin tämän viitisen vuotta ikään kuin lykätyn ajatuksen siitä, että, että mä en ole kirjailija, vaan että musta tulee tieden nainen. Ja sitten siinä vaiheessa mä ymmärsin, että minusta ei tule tiedennaista, vaan minä olen kirjailija ja tällä uralla minä jatkan.
1: Muistan tässä vaiheessa, että jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin löydät ne verkkosoitteesta osoitteesta yle.fi kuvaa. kuusikuvaa. Pysymme edelleenkin kaariutrion kuvissa ja neljännessä kuvassa, joka on mustavalkoinen kuva, niin ollaan keittiössä vanhan puuhelan ääressä. Hellalla porisee kolme isoa kattilaa ja seisot Kuvassa miehesi Kai Linnilän kanssa ja hän ojentaa sinulla lusikalla juuri jotain maistettavaa. Kuvan tunnelma on jollakin tavalla romanttisen harras. Kari Utrio, mitä sinä maistelet ja muistatko vielä
0: No, Minä en edes muista, mitä minä maistelen tässä. Mä arvelen, että tämä kuva, joka on otettu syksyllä 1975, kohta sen jälkeen kun me olemme muuttaneet tänne maalle, niin meillä varmaankin on... Juhlat on vieraita, isot padat tuossa osoittavat, että väkeä on varmasti paljon, siihen aikaan vietettiin paljon juhlia ja kutsuttiin paljon ystäviä kylään sekä Helsingistä että täältä ja tämä muutto on tapahtunut kyllä ihan vähän aikaa sitten, koska tämä muuri on maalattu valkoiseksi eikä missään näy mitään savujälkiä, kun ainahan vanhan muurin tulipesät savuttavat jonkun verran, eli aika tuore. Tämä on sellainen nuorten ihmisten ihanne hetki.
1: Muutitte maalle kaksi kaupunkilaista, niin miten rytmititte arkea? Niin kun teitä oli kaksi taiteilijaa ja kaksi kirjailijaa ja sitten teillä oli lapsi täällä, niin miten, miten rytmititte arkeanne?
0: No mehän teemme aika paljon töitä yhdessä. Meillä oli eri työhuoneet, kaikki kirjoitti omassa ja minä omassani. Ja lapsi oli tuolla naapurikylässä, jossa hän myöhemmin kävi sitten 16 oppilaan kansakouluun, niin hän oli hyvässä päivähoidossa. Hänet kuljetettiin sinne aina, aina käsyillä ja, ja sitten myöskin takaisin kolme kilometriä, eli kuusi kilometriä kaikkiansa. Ja, ja tuota, mehän oli aina kotona sillä tavalla, että, että pojalla oli myöskin sitten... Tukea kaikessa ja tämähän jatkui sitten tai siihen asti, kun hän kirjoitti ylioppilaaksi, niin tällainen elämä ja hän myöskin tottui sitten siihen, että vanhemmilla on kummallinen ammatti ja koko elämä on hieman erilaista kuin ympäristössä, mutta kuitenkin sopeutuvaa.
1: Sinulla oli kaksi poikaa aikaisemmasta avioliitosta, niin miten te ette perheen toimimaan?
0: Nämä mun vanhemmat poikanihan asuivat isänsä luona. Kokkolassa Lahdessa, missä hän milloinkin palveli ja he kävivät täällä sitten viikonloppuisin aina silloin tällöin. Matkathan oli aika pitkät ja ne piti tehdä bussilla, mutta kesällä olivat sitten useampia viikkoja ja he solahtivat tähän systeemiin ihan niin kuin meidän lassekin ja, ja samalla tavalla mentiin.
1: Miehesi Kailinilla kuoli puolitoista vuotta sitten niin, ja te olitte tiivis sekä työpari että aviopari, niin millä tavalla se... On muuttanut elämää, että
0: toista ei ole tässä. No onhan se tietenkin ihan valtava elämänmuutos, kun on tottunut aina tekemään kaiken yhdessä ja keskustelemaan yhdessä. Lounaat syötiin yhdessä ja sitten työnjako oli sillä aika tiukka, että kummallakin oli omat tehtävänsä, niin mun on pitänyt sitten opetella kaikenlaisia uusia töitä ja hommia, joka onkin ihan hyvä, koska jotain ajattelemista ja jotain työtähän pitää koko ajan olla tänä aikana. Että vähitellen olen alkanut nyt sitten sopeutua puolentoista vuoden kuluessa.
1: Niin tässä on aika aikamoinen talo, kun me istumme nyt verannalle, ja tämä verantahan on, on, on talon entisen päätalon ikään kuin ulkopuolelle ja tässä on rakennettu lisää ja tässä on lääniä aika paljon, niin mikä on ollut kaikista
0: vaikeinta tässä tämmöisen ison talon hallitsemisessa? Sähkö. Mä olen täysin, täysin tota, tumpelo kaikissa sähköasioissa. Muuten osaan kyllä suhteellisen hyvin pitää huolta vanhasta hirsitalosta. Lämmitykset ja puunkannot ja kaikki tällainen mukaan ottaen. Mutta kaikki sähköasiat ovat, ovat todella epätoivoisia, mutta meillä onneksi on... On pysyvä monikymmenvuotinen sähkömies, joka, joka aina tulee heti, kun, kun hätääntynyt vanha rouva soittaa, niin apua on aina saatavilla niin kuin maalla yleensäkin.
1: Viides kuva on sinun kuvistasi ainoa värikuva. Ja kuvassa seiso jonkinlaisella estraanilla neljä ihmistä, kolme naista ja yksi mies. Ja tunnistan kuvan vasemmassa laidassa kirjailija Tuulelina Variksen. Hänen vieressään seisot sinä mikrofoni kädessä ja olet sanomassa jotain. Kolmantena rivissä on kukitettu mies ja neljäntenä hänen vieressään vaaleahiuksinen nuorempi nainen. Ja runsaslukuinen yleisö istuu etualalla. Mistä tässä kuvassa on kysymys?
0: No, tämä kuva on otettu Turun kirjamessuilla vuonna 2014. Ja tämä on mun elämäni yksi suurista hetkistä. Mä olen tässä saanut Kirjailijaliiton palkinnon ja meillä ikään kuin ammatin sisällä, niin kuin varmaan kaikissa muissakin ammateissa, kollegoiden tunnustus on se, joka on tärkein. Tämä herra tässä on Jorma Ranivaara, joka sai lasten ja nuorten kirjallisuuden palkinnon ja ja tämä vaaleatukkainen rouva on Suvi Oinonen, joka on Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja. Ja tämä on se hetki, jossa... Kiitellään. Ja mulle tämä on todella tärkeä. tärkeä ja ikimuistoinen hetki, että palkintoja on suuri rivi, mutta, mutta kyllä tämä niistä on, on ehkä se, joka on eniten sydäntä lämmittänyt.
1: Mikä siitä tekee niin
0: erityisen? No tämähän palkinnon jakaa kirjailijaliitto eli omat kollegat ja he tietävät, minkälaista tämä työ on. Että kyllä se... se Palkinto on, niin kun, se on todella merkittävä.
1: Olet kirjoittanut historiallisia romaaneita yli viiden vuosikymmenen ajan ja tietokirjoja 80-luvulta lähtien, joissa olet kansantajuistanut tieteen tuloksia. Niin millaisessa vuoropuhelussa romaanit ja tietokirjat ovat olleet toistensa kanssa?
0: Sillä lailla aika läheisessä. Se varmaan myöskin selittää näiden tietokirjojen suosion, että Niissä lähtökohtana on yksityinen ihminen, yksityisen ihmisen kokemus. Siihen aikaan kun mä opiskelin 60-luvulla historiaa Helsingin yliopistossa, niin silloinhan historia tarkoitti vallan ja talouden ja jossakin määrin taiteen historiaa. Mutta tavallisen ihmisen historiasta ja elämästä, niin siitä ei kyllä piitattu mitään. Ei, ei välitetty, ei juuri tiedetty. Ja, ja, Yliopistossa oli aika vanhan aikainen tämä historiakäsitys sen takia, että muualla Euroopassahan jo silloin, silloin käsiteltiin tavallisen ihmisen historiaa. Ja mulle taas tämä yksilön kokemus elämästäni oli hyvin tärkeä. Ja mä tämän historiakoulutukseni toin mukaan ikään kuin yksityisen ihmisen historian kautta näihin tietokirjoihin, jotka... Sitten kyllä, kyllä hyvin kelpasivatkin suomalaiselle yleisölle, koska tokihan tavallista ihmistä kiinnostaa tavallinen ihminen enemmän kuin, kuin Ranskan kuninkaan diplomaattinen kirjeenvaihto. Joten kyllä ne ovat hyvin läheisessä suhteessa.
1: Millainen Kaari Utrio, on sinun kirjailijan
0: arki ja työpäiväsi? No se on aika pitkä. Mä nousen puoli seitsemän maissa ja... Ja, ja tuota, voimistelen ja käyn lenkillä ja hoidan sähköpostin ja usein Facebookin ja, ja tuota, sitten mä ryhdyn töihin ja, ja mä kirjoitan ja mä editoin meidän kustantamomme Amanitan kirjoituksia ja, ja tuota, teen kaikenlaista tämmöistä kirjallista työtä, perehdyn lähteisiin ja niin edelleen ja, ja, ja lopetan työpäivän yleensä tuonne puoli yhdeksän uutisiin.
1: Eli siinä tulee aikamoinen päivä, kun siihen mahtuu monenlaista. Mistä muuten romaani lähtee liikkeelle silloin, kun lähdet tarinaan? Jos se on tämmöinen kolmen vuoden projekti, niin mistä se alkaa se työnteko?
0: No se alkaa useimmiten ideasta. Ja idea tulee yleensä ympärillä näkyvästä todellisuudesta, ihmissuhteista ja tapahtumista. Ja, ja, ja usein se alkaa vielä sillä tavalla, että joko ensimmäinen tai viimeinen lause tulee mieleen ja... Siitä sitten lähdetään, mutta mähän teen työtä hyvin järjestelmällisesti, luon henkilöt ja luon paikat ja kirjoitan koko juonen, joka luku, joka kohtaus. Ja hyvin siis perusteellisesti, että se esityö vie useimmiten enemmän aikaa kuin itse kirjoittaminen. Sinulla
1: on kolme poikaa ja ainakin kuusi lastellasta, niin millainen isoäiti on Karjutri?
0: No Voisi parempikin olla, Että, mutta kyllähän varmaan jokainen isoäiti syvästi rakastaa lapsen lapsiaan ja olisi valmis antamaan henkensä heidän puolestaan, jos näin vaadittaisiin. Se on kaiketi ihan selvä ja ihan evolutiivinen asia.
1: Kuudes kuva on kuva, joka on vielä kuva, jota ei ole olemassa. Se voi olla kuva, jota ei ole jäänyt ottamatta, tai tulevaisuuden kuva.
0: Karjuutrio, mitä tuossa kuvassa haluat nähdä? Mä voisin kuvitella, että se olisi sellainen kuva, jossa tämä sukuni ja ehkä lähipiirini, ollaan kaikki yhdessä ja opetetaan nuorille ja lapsille käden taitoja, ja niitä taitoja, jota ehkä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa, jos meitä kohtaa jonkinlainen katastrofi, ilmastonmuutoksen, maailman saastumisen, mahdollisesti sodan vuoksi. Maailmahan on suuressa muutosvaiheessa tällä hetkellä. Me emme tiedä, mitä edessämme on, ja sen takia, Olisi kovin tärkeää, että ihmiset oppisivat ihan perustaitoja. Voisin kuvitella heitä parsimassa sukkia ja ompelemassa ja tekemässä puutöitä ja oppimassa elämän perustaitoja. Niitä taitoja, joita tarvitaan sitten, kun sähkönjakelu ei ole säännöllistä.